0: Fala, fala, tribo do PEC. Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético. Oi, pessoal. Mais uma entrevista hoje aqui, super, super especial, que a gente vai ter é, com um assunto que a gente não falou absolutamente nada ainda aqui dentro do projeto Energia Crônica, então a gente está super feliz de ter a oportunidade de conversar mais sobre um assunto que a grande maioria das pessoas, elas não dão, infelizmente, o devido valor, então vai ser super importante para você realmente prestar atenção no que a gente vai estar tá falando aqui, porque com certeza absoluta vai fazer toda a diferença na sua saúde.
1: A gente vai te mostrar como ter energia extra para prevenir o envelhecimento, para eliminar doenças crônicas e para transformar sua saúde naturalmente e definitivamente. Sem tomar medicamentos perigosos e contínuos. Sem dietas milagrosas. Sem privar-se
0: das coisas boas da vida.
1: Mesmo que você tenha só 15 minutos
0: durante o seu dia para você. E para saber um pouquinho mais sobre como usar a terapia de biomodulação energética integrada para transformar a sua saúde, confira o nosso site www.projetoenergiacronica.com
1: E agora vamos ao que interessa.
0: Meu amigo energético não sei se você sabe ou se você não sabe, mas a Vanessa, a primeira formação dela foi na área da odontologia, né, Vá? Fala um pouquinho da tua, resumidamente aqui, dessa tua experiência com a odonto.
1: Bom, o odonto foi para mim o começo de tudo, né? Foi maravilhoso estudar odontologia. Eu cheguei numa época da minha vida, depois de eu ter estudado muito, cerca de 10 anos quando eu decidi meio que parar né, de atender no consultório, eu questionei, meu Deus do céu, né, para que, que eu estudei tanto até aqui para parar agora? E uma coisa que eu vejo hoje, que eu vivo hoje, é que a odontologia não só é o começo de tudo, mas ela está integrada a tudo que eu faço hoje. E eu acho que hoje o, né, o, a, o, nosso, o nosso convidado de hoje vai conseguir mostrar mais para vocês dessa importância fundamental né tudo começa pela boca Por que, que a odontologia tá ligada com tudo que a gente é com tudo que a gente faz com toda a nossa energia então eu tenho um prazer gigantesco de estar tá recebendo aqui hoje um colega Dr. carlos coachman seja muito bem vindo ao nosso projeto espero que você goste aqui do nosso bate-papo e muito obrigada por estar tá aqui com a gente
2: Ok. Estou muito contente também, feliz em poder acrescentar mais um tema na lista de vocês e espero que seja muito bom o nosso bate-papo.
0: Vamos lá então, doutor. Vamos começar aqui um pouquinho com a sua história. Né? A gente sempre começa falando do background do nosso entrevistado. Como é que você resumiria né? quem que é o doutor Carlos Coachman?
2: É, eu tenho uma história pregressa, assim, uma história que envolve muitas é, gerações na odontologia. Né? Posso dizer que, quem sabe, até dentro do mundo odontológico, a gente é a família mais longeva nessa área, sem pular nenhuma geração. Estamos agora na sexta geração. Então muito interessante isso, uma tremenda responsabilidade para gente que está atualmente trabalhando para carregar essa história toda, manter o nível bom da odontologia e trazer sempre novidades para todo mundo, né?
0: Sim, Eu tenho perfeito. Um diploma,
2: um diploma curioso aqui na parede do meu consultório, que é do meu tataravô lá, e tem a data de 1872 o diploma dele.
0: 1872. Então, o Isso. Caramba, então, né, como tu está mencionando aqui, seis gerações, tu vem de uma família super tradicional dentro da odontologia, obviamente, e como Sim. que foi crescer junto, né, com, dentro dessa família, é, e a tua escolha que foi mais, tu acha que foi um destino teu, já já estava traçado, ou foi uma, realmente uma escolha sua? Conta pra gente um pouquinho dessa né da, da escolha em termos de, da continuação Dentro da odontologia.
2: A realidade foi uma mistura, né? Um pouco de escolha, mais para o final, mas no começo todo esse conhecimento foi entrando meio por osmose. Porque eu lembro quando eu tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos, eu já ia no consultório do meu pai e eu trabalhava com ele, como assistente dele assistente auxiliar, né? lavava instrumento, organizava salas, espatulava cimento, fazia essas coisas. Não com o objetivo de aprender nessa época ainda, porque ainda não tinha essa visão né, de profissão, de nada, eu estava lá mais para ganhar um trocado e, e me divertir um pouquinho vendo todo aquele trabalho do meu pai lá. Mas depois, quando chegou a época de fazer a opção para faculdade e tudo mais, aí sim foi uma opção pessoal. E por até agradecer meu pai e minha mãe que nunca interferiram nessa decisão. Simplesmente fui eu que comuniquei que eu iria fazer odontologia. Então, eu estava me inscrevendo para fazer o vestibular tal na área odontológica. E para eles foi até assim uma um pouco de surpresa, porque a gente nunca tinha tocado no assunto antes. Então, foi muito legal, totalmente sem pressão e não me arrependo da decisão que eu tomei, estou adorando até hoje, cada dia com mais novidades na cabeça, querendo fazer coisas diferentes, sempre foi minha vontade.
1: E... Uh... Carlos, eu acho que uma coisa aqui interessante para a gente passar, né, para quem segue a gente aqui, que talvez as pessoas não saibam, as pessoas hoje em dia já entendem a acupuntura por exemplo, né, que é, são pontos que a gente tem na pele e que esses pontos vão estar ligados a meridianos, que é por onde a energia passa no nosso corpo. E esses meridianos vão estar tá ligados, sei lá, a órgãos, a tecidos, a glândulas no nosso corpo, estão relacionados a emoções que a gente tem e tudo mais. E o que eu acho que as pessoas não sabem né, é que os, os dentes também estão relacionados aos meridianos e por tabela vão estar ligados a esses órgãos, a esses tecidos, a essas glândulas. Então, é, como que você acha, né? Como que você falaria aqui da importância de ter essa visão holística, essa visão global dentro do que você faz, dentro da odontologia e, né? Esse relacionamento do odonto com tudo que a gente é, como eu falei no começo.
2: Sim. É, esse ponto é, é fundamental, é a base do trabalho que eu faço, né? Eu consigo enxergar a odontologia exatamente desse jeito. A boca é um microsistema. Nosso organismo tem vários microsistemas, né? A palma da mão é um deles, a planta do pé é outro, a orelha é outro. O que é um microsistema? Um microsistema é uma região do nosso organismo que tem ligação com todo o resto do nosso organismo. Então, lá você encontra uh, o seu fígado, o ponto do estômago, o ponto do intestino, e você pode, via esse ponto, trabalhar o seu órgão. Então, regiões do nosso organismo que são considerados microsistemas a gente encontra nessa região todas as relações com o resto do corpo. E a boca é um microsistema quem sabe não tão conhecido, mas não deixa de ser. Já está largamente estudado, totalmente comprovado, e a gente sabe hoje, tem um mapinha igual um mapa de acupuntura, um mapa exatamente mostrando que dente está relacionado com o quê, que parte da língua está relacionado com o quê, e assim vai. Então, o grande lance da odontologia biológica é abrir esse horizonte, isso que me empolga muito. E, ao mesmo tempo, joga uma tremenda responsabilidade. que Eu gostaria de passar isso para todos os dentistas que estiverem ouvindo. A principal responsabilidade do dentista. E ele, direta ou indiretamente, ele está interferindo na saúde do paciente. Então, isso é muito importante. Precisa ser tomado um cuidado muito grande. Não é só mexer no dente e resolver o problema de uma cárie ou uma gengiva inflamada. Ele tem que ter a consciência que, mexendo na gengiva, ele está mexendo no sistema circulatório do paciente e que, se essa gengiva não está saudável, isso vai ter consequências sistêmicas, não só locais. Né? E os dentes também têm suas relações, até assim se a gente puder especificar bem, é um dente tem relação com uma vértebra da coluna. O dente vizinho tem relação com outras vértebras da coluna. Então, muitas vezes o paciente vem com uma queixa de postura na coluna vertebral e quando ele pede, eu peço para ele dar uma, passar a mão em que região que é, eu também estou levando em consideração essa informação para os dentes dele. Eu vou ver os dentes que tem problema e aí eu falo, é, o mesmo dente que está relacionado com essa vértebra da tua coluna, ele está com problema também. Então, você já começa a tratar o paciente com outra outra perspectiva, né?
0: Sim, sim. Não, perfeito, é, doutor Carlos, né? Você está mencionando essa parte que a gente vai entrar mais a fundo, né? Sobre a odontologia biológica, né? Mas... Sim. Antes de mais nada, né, fala um pouquinho para a gente, um pouquinho mais sobre essa parte né, do porquê que a saúde bucal né, ela é tão importante para a nossa saúde de uma maneira geral.
2: Então, justamente por causa dessa relação. Se você tem problemas na boca, você acaba tendo problemas no seu sistema como um todo. Então, o seu organismo está inteirinho interligado. Nosso corpo não é um departamento estômago, um departamento físico ou fígado. Ele é um todo que está tudo interligado pelo sistema nervoso. O sistema nervoso é que faz essa, essa correlação entre tudo e é por lá que passam os sinais, as energias e tudo mais. O sistema nervoso é autônomo. Então, quando você tem um problema no dente, você tem um dente com um canal tratado, por exemplo, é importante o dentista saber que este dente está ligado a um órgão, a uma glândula, a uma região da coluna vertebral, e você faz essa, essa correlação para ajudar ele a tratar o conjunto dele. Nós vamos tratar o dente, a boca, a gengiva, essa região que é a nossa, mas você pode completar esse tratamento incentivando ele a procurar um médico, um gastro, qualquer especialista da área que esse dente está com problema, porque a relação é ligada diretamente, via energia, né? Via energia.
1: Com certeza, e eu queria te pedir, por favor, para explicar um, pro, um pouquinho mais para quem está escutando a gente aqui, né, o que, que é essa odontologia biológica, esses princípios todos de integração que você está falando, é, a nossa abordagem também, é, eu acredito hoje que não existe outra maneira de trabalhar né, o ser humano, a não ser nessa, integ né, nessa integridade que a gente é, esse co conjunto de tudo, Integrado, né? E os dentes, obviamente, fazem parte desse todo. E a odontologia biológica respeita esses fundamentos, né? Qual seria, Carlos, para você, uma maneira fácil do nosso, do nosso ouvinte aqui é distinguir entre uma odontologia tradicional e essa visão, né, integrada da odontologia biológica?
2: É, a principal, o principal ponto de diferença é quando o dentista uh, olha o paciente como um todo. Se ele ficar só localizado na boca, fazendo exames, perguntas só sobre coisas da boca, significa que ele não está vendo aquele organismo como uma máquina integral. Né? Odontologia biológica é um, vamos dizer, é um batizado que eu escolhi para explicar que é uma odontologia que vê o organismo inteiro, estou vendo toda a parte biológica do cliente, não estou tratando só dos dentes dele, né? Você, alguns, é, alguns profissionais que lidam também nessa área chamam de odontologia integral, odontologia integrativa, odontologia global, mas na realidade todos eles estão olhando essa visão mais ampla do corpo humano, né? E nossa área de especialidade é a boca, a gente faz a ligação da boca com as outras partes do organismo. Então, na realidade, odontologia biológica é esse nome para explicar a importância da correlação dos dentes com o organismo. e, isso e é que... eu, eu
1: vejo hoje né, isso que você está falando, é essa visão in, é, né, integrada, infelizmente, ainda não é comum. Né? Mesmo na medicina, se a gente for analisar, hoje em dia o que está acontecendo é que tem muitas pessoas, né? as pessoas estão se especializando muito no pouco e chega no final elas não sabem nada do todo. Né? É. Isso é uma coisa comum que a gente vê. Dentista, né? no, no caso, focaria só, hoje em dia a odontologia tradicional foca só no dente, assim como um cardiologista foca só no coração, né? Divide o ser humano como se a gente fosse tudo separado e, é. na, na tua opinião, por que você acredita que não é comum ainda essa abordagem integrada, né? Tanto dentro da medicina como da odontologia, o que, que você acha que falta?
2: É, essa visão do organismo da saúde é, é bem, tem esse vício aí que eu diria que foi um vício plantado, né? A odontologia tem esse raciocínio, assim como o padrão, a medicina também, é, infelizmente. Então, o médico entende muito pouco de boca, de dente, e o dentista entende muito pouco do resto do organismo. Isso é uma coisa muito louca, muito louca. No Brasil, essa diferença ficou ainda mais acentuada, porque nos primórdios, lá para trás, não sei nem bem, quem que decidiu isso, mas fez uma faculdade de odontologia separada da medicina, quando o resto do corpo, que é o médico que trata, ele faz primeiro medicina do todo e depois ele se especializa em alguma área que ele prefere, mas quando ele faz isso, ele vai cortando a ligação com o todo, sem dúvida nenhuma, e a odontologia seguiu o mesmo caminho. Mas é uma pena que ele ficou, o dentista ficou separado total da, da parte médica. Então, ele perdeu contato totalmente com, com o organismo, com o resto do organismo. Né? Nos Estados Unidos e na Europa, as faculdades: ainda você entra na faculdade de medicina, cursa alguns anos e depois você vai para a odontologia. E só que no Brasil as faculdades são independentes, uma não tem nada a ver com a outra e tal. É muito louco isso, muito louco. Então isso é... dificultou mais ainda os dentistas e os médicos terem a visão da outra área. né?
1: É. Você falando, me veio um exemplo aqui na cabeça de uma pessoa que que eu ajudei, né? que tinha esclerose múltipla. Né? E quando essa pessoa veio, eu estava ajudando ela com essa abordagem integrada de saúde Estava né? modificando nutrição tal Quando eu tive a oportunidade, eu estava morando fora e ajudando essa pessoa à distância Quando eu tive a oportunidade de conhecê-la, né? eu vim para o Brasil, fui conhecê-la A primeira coisa, ela sorriu Era uma pessoa que tinha uma espiritualidade muito desenvolvida, ela sorriu para mim Carlos, a hora que ela sorriu né? Eu percebi que aquela parte daquela inflamação que com certeza é relacionada ao, a, a esse diagnóstico de esclerose múltipla, ela com certeza tem muita inflamação, mas eu diria que pelo menos, sei lá, 50% da inflamação dela estava vindo da boca e nunca ninguém tinha percebido isso. A gente simplesmente né, deu uma limpeza geral na boca dessa pessoa e sem fazer mais nada, ela melhorou assim pelo menos 50%. E é, é realmente é, né, impressionante a, a é. diferença que a gente consegue, né?
2: Exatamente, isso prova realmente dessa essa ligação do da boca com o organismo e prova que o organismo é uma máquina única nela, né? é inteirinha interligada. Tudo que você fizer nela, você está mexendo. É igual um lago, né? Você chega no lago que está maravilhoso, um espelho a água, você vai e joga uma pedra, ele vai fazer uma ondulação no lago inteiro. Não tem como separar uma parte da a água, chegou ali, ali, a onda não, não pega. Não tem isso, né? Você cutucou qualquer parte do organismo, vai ter um reflexo no organismo como um todo. Lógico que nas regiões que têm uma ligação como a, a, a acupuntura, você coloca e atinge uma região que tem a ver com o fígado da pessoa, você vai jogar uma onda maior lá no fígado. você quer trabalhar o estômago, você vai jogar a pedrinha num outro lugar mas essa ligação existe, vai ter uma alteração por menor que seja no resto também. Né? E a gente vê isso todo dia no consultório. os pacientes vêm, senta na primeira consulta, fazer documentação, Eu quero eu sede de informações. como é que está esse organismo inteiro? Não só a boca dele, e por incrível que pareça, a minha anamnese, por exemplo, que eu entrego para paciente no primeiro dia, ela tem, assim, umas 40 perguntas sobre odontologia ou sobre a área da boca e tem 70 perguntas do resto do organismo dele. Então imagina a importância que eu dou para saber como é que está o resto também, não é só a boca, né? Para ver justamente essas correlações e aonde eu posso, trabalhando na boca, melhorar ele como uma como um todo, melhorar sim, sim. ele inteiro. Isso é que é super gratificante, porque você começa a tratar o paciente, mexe algumas coisas e já avisa ele, olha, se você sentir uma diferença aqui ou ali, é comum, é normal, eu estou também trabalhando nessas outras áreas indiretamente, e a gente vê os relatos dos pacientes, é impressionante. Coisas que você nem mencionou, ele falou Olha, tinha um sintoma assim assado, não tenho mais. Aí eu mostro o mapinha para ele e falo: Olha o dente que a gente resolveu o problema que você tinha aqui. Está relacionado exatamente com essa área. Não, gosto de, não precisa ficar prometendo nada nas outras áreas, mas é incrível como elas acontecem. E o paciente fica bobo de depois.
0: Sim, perfeito. É, Carlos, tu mencionou nessa parte da, da anamnese que é um, já bem diferenciada, né, de, de uma maneira mais integral. É, fala um pouquinho em termos práticos, assim, né, como é que funciona esse tratamento da odontologia é, biológica? Né, a pessoa vai lá, começa, faz a primeiro exame e aí, como que é esse processo? Dá um exemplo prático aqui de como que tu trabalha?
2: Na hora que eu uh colho todas essas informações que em geral acontecem na primeira ou na segunda consulta, quem sabe, eu vou montar o quadro de como está o paciente na sua íntegra. E aí eu vou direcionar o meu tratamento para onde eu vejo que ele tem maiores problemas, na boca e sistemicamente. Então, esse mapa onde você tem essa relação dos dentes com o organismo, é fantástico, é fundamental para eu saber que eu vou, aonde que eu vou mexer e principalmente aonde eu vou mexer primeiro, que ordem eu ponho para esse tratamento, e sequência de tratamento eu vou sugerir para esse paciente como uh, a, ideia, a ideia inicial. Eu posso até alterar ele ao longo do tempo, na sequência, conforme o tratamento vai andando, mas tem uma linha geral inicial. E depois a odontologia biológica abriu um horizonte para mim é, infindável, né? Então você pode dar orientações na alimentação, orientações na água que o paciente bebe. Eu parto do princípio que tudo que a gente põe para dentro no organismo vai ter reflexos bons ou ruins, né? Então, a comida é fundamental, a bebida é fundamental e o ar que a gente respira são fundamentais. Você quer ficar mais saudável, se quer voltar a ter saúde, eu não vou ficar tratando muito seus problemas e as suas doenças, eu vou mudar seus hábitos. E o paciente precisa entender isso. E a gente, com a prática, está conseguindo formas simples de resolver grandes problemas só dando sugestões nos hábitos porque na realidade isso daí se o paciente não entende esse início o resultado fica é, muito diminuído né porque você não muda um hábito e esse hábito é que causou aquele problema ele vai continuar tendo o problema não tem jeito. Aqui.
1: Olá Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas e agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC. É, com certeza, essa, essa visão né, de direcionar a causa e de focar simplesmente não na doença, mas focar na saúde. Né, com certeza é fundamental para qualquer coisa que a gente queira melhorar no nosso organismo, né, Carlos? E, e em termos assim, de, de coisas básicas, né? se a gente for pensar em, em odontologia, tem muitos materiais que a gente trabalha né? dentro da odontologia. E existem materiais que são tóxicos para o nosso organismo. Né? É, em termos assim, de toxicidade, por exemplo, um amálgama, que tem mercúrio, né, é, é super tóxico, tem metais que hoje em dia a gente fala em, né? em vibração, em energia, tem metais que de repente não são tóxicos, mas que a vibração do metal pode atrapalhar, é em termos assim práticos, né? O que que você acha que dá para para falar um pouquinho aqui sobre amálgama ou sobre outros materiais que vão num, num tratamento tradicional de canal ou coisas assim que podem realmente ser tóxicos para o paciente?
0: É, os perigos, assim, eu diria, dos perigos que as pessoas não sabem da odontologia tradicional, digamos assim.
2: Como é que é? Não entendi a pergunta. Não ouvi direito? Ficou baixo? dos
0: perigos da odontologia tradicional que podem é, acontecer, né? Que as pessoas muitas das ah, vezes elas não sabem.
2: Sim. É o esse é um outro uma outra abordagem muito importante nesse nessa filosofia que eu chamo de odontologia biológica, né? É, na hora que você vai atuar exatamente como dentista na boca do paciente você tem que ter essa visão de que você vai interferir numa porção de coisas. Então, é importantíssimo você escolher bem os materiais. E Muitos deles, se você não se ativer a esse detalhe, você está criando, resolvendo um problema e criando outro sem saber. Então, a escolha do material é fundamental. E, no capítulo antes porque remover alguns materiais que o paciente já traz na boca, que muitas vezes estão em ordem teoricamente, na visão tradicional da odontologia. O material não tem infiltração não tem carne, não tem problema, a maioria dos dentistas deixa lá. Para mim já me me choca um pouco se eu acho que aquele material vai contaminar o paciente, então... Eu entro neste plano de tratamento orientando o porquê que eu sugiro trocar algumas restaurações, apesar delas estarem, quem sabe, em ordem. Né? Mas está em ordem só por um ponto de vista. A restauração que eu diria mais agressiva para o organismo é essa que você mencionou. As né? restaurações contêm mercúrio. O mercúrio é um dos piores materiais para ter na boca porque ele é altamente tóxico, né? e se a gente pensar um pouquinho mais ampla na restauração de amálgama, não é só mercúrio, ela tem cinco, às vezes seis limalhas de metais diferentes, e todos eles de baixa qualidade, todos eles são agressivos para o organismo Então, na realidade, o mercúrio é apenas aquele metal que faz aglutinar essas outras essas outras, uh, limalhas e faz virar uma massa única que você preenche a cavidade do dente. Mas, na realidade, o conjunto todo é muito ruim, sendo o mercúrio o pior deles. Então, independente de tá bom ou não tá boa bem feita, né, a restauração não ter infiltração, não ter cárie, eu sugiro sempre que o paciente remova essas restauração. E aí entra de novo a preocupação do cuidado de como isso vai ser feito. Não é simplesmente entrar com a broca, cortar tudo, o paciente engole todo aquele metal. Então, imagina, eu provoquei em uma hora de consulta o envenenamento que ele, se não tivesse tirado a restauração, quem sabe levaria 10 anos para ingerir tudo isso. Então a técnica é fundamental também, precisa ser feito com muito cuidado. Eu acho,
1: eu acho tem fundamental outro. isso que você mencionou, Carlos, da remoção do amálgama. Eu vejo isso aqui no Brasil ainda, mesmo as pessoas que estão removendo o amálgama não estão usando a técnica correta e isso com certeza prejudica o paciente que vai engolir todo esse metal, né?
2: Sem dúvida, ele está criando mais mal, eu diria até, do que se largar lá a restauração, né? É incrível, porque é como você... <risos> tomar um copo de veneno ou uma gota de veneno, né? Uma gota de veneno não vai te criar muito problema. Agora, um copo vai criar, sem dúvida nenhuma.
1: É, você falou aqui da analogia com o lago. Ah, falam que uma gota de mercúrio vai contaminar um lago inteiro. Então, pessoal, imaginem vocês, se vocês têm algumas restaurações de amálgama na boca, e se esse amálgama não é removido, como o doutor Carlos está falando aqui, com uma técnica apropriada, que realmente cuide para que você não ingira, né, não não para não haver ingestão de nenhuma parte dessa restauração, você está correndo perigo. É né? muito importante isso que a gente está falando aqui.
2: É, e na, no, na odontologia, infelizmente, a gente o, o que está ficando mais famoso é o mercúrio, mas assim ultimamente tem muita gente já falando sobre isso. É, mas tem outros né? Que a gente precisa Dar uma procurada na, na literatura Existem trabalhos, existem informação Não é o problema O problema é o acesso à informação Que as pessoas se acomodam Recebem aquela orientação Às vezes na faculdade E 20 anos depois Está continuando a fazer a mesma coisa né? Um outro exemplo Que a gente pode dar Que é muito controverso é o flúor, né? O flúor é outro problema muito grave. E as faculdades ainda ensinam, o sistema todo continua fazendo propaganda, você vai comprar na farmácia, no supermercado, uma pasta de dente, a grandíssima maioria, todas têm flúor. Tem uma ou outra ali, numa lojinha mais especializada, que está entrando nessa fase mais... Uh, orgânica e natural, eles começam a colocar alguns tubos de pasto Hoje em dia a gente acha com muito mais facilidade. A coisa tá evoluindo, mas é incrível como o flúor ainda é um, um problema não intocado.
1: <risos> Eu gostaria assim. de te pedir aqui por favor para explicar um pouquinho por que, que o flúor é tão prejudicial para nossa saúde.
2: O flúor, vamos falar em palavras bem simples. Qual é a função principal do flúor na área odontológica? É deixar o dente mais calcificado, mais resistente para não ter cárie. Essa foi a desculpa principal, muito bem bolada, lá na década de 80, 90. Né? E daí para frente começou essa larga distribuição de flúor para as pessoas. Então, começou falando na área odontológica, mas depois, se a gente pegar os dias de hoje, você imagina que o flúor está espalhado em tudo, né? a gente não tem nem consciência disso. Então, o flúor originalmente ele é um, um veneno, ele é tóxico também e ele foi colocado no, no intuito de calcificar mais o dente, mas na hora que você põe ele para dentro no organismo, em forma de bochecho, em forma de pasta de dente, e hoje em dia, por incrível que pareça, na água do sistema público, e pior do que isso, até a água mineral que você compra engarrafada no supermercado, eles são obrigados a colocar flúor na água. Então, a somatória disso é que virou um veneno muito maléfico para o organismo. Não aquela gotinha inicial. Aquela gotinha inicial eles mostraram por A mais B e era benéfica. Até aí tudo bem. Mas na hora que eles distribuíram para colocar em tudo, aí a soma da água, do alimento, da pasta de dente, da água que você bebe na garrafinha, essa dose... Extrapolou. E na hora que extrapola a dose mínima, aí você começa com problemas. E a gente viu ao longo dos anos, das décadas que se eh, passaram depois desse lançamento do flor para combater cárie, aumentou muito. Problema cardíaco, problema de Alzheimer, problema de Parkinson, problemas eh, circulatórios em geral. Por quê? Porque o flúor está fazendo o trabalho dele. O que, que ele está fazendo? Calcificando o nosso organismo inteiro. <risos> inteiro. Então, problemas de artrite, problemas de uh, calcificação de veias e, e, e artérias, isso tornou o organismo nosso uma série de problemas que a gente não tinha antigamente.
0: Sim. É. É, hum. é verdade, e eu quero reiterar aqui, minha amiga, meu amigo bioenergético, o que o Dr. Carlos está falando aqui é muito, mas muito importante, de repente, né, a gente está falando, ah, mas o flúor, o flúor. não, calma aí, o que ele falou agora é muito importante para você perceber, ele está falando do tratamento do flúor no dentista, na sua pasta de dente, que você usa todo santo dia, e, principalmente, hoje em dia, na nossa água. Infelizmente, essa é a realidade do mundo moderno que a gente vive. A gente tem que saber dessas informações e a gente tem que tomar medidas para se proteger contra isso, senão acaba acontecendo o que o doutor Carlos acabou de falar aqui, problemas de saúde a curto prazo e principalmente né, a longo prazo. Fala para a gente também, doutor Carlos, dessa parte do clareamento artificial, né que bastante... As pessoas tendem a fazer. Existe algum problema com isso? Fala um pouquinho sobre esse tema, por favor.
2: É, o, o produto que é usado para fazer o clareamento dental, é, é importante mostrar é, o que, que ele faz, né? Ele atravessa a parede de esmalte, que é a capa mais resistente em volta do dente, e ele vai clarear a dentina, que é a estrutura que está logo abaixo dele. É lá que está o colorido do dente e é lá que fica impregnado eh, os hábitos de fumante, de tomador de café, gente que gosta muito de vinho. Então, uma parte desse colorido que vai sendo alterado ao longo do tempo pelo hábito muito constante, ele afeta principalmente a dentina, que é uma estrutura interna do dente. né? Agora, o produto em si, eu posso te dizer, eu peguei a, a idade é uma coisa incrível, né, Bruno? Eu tenho o histórico, cara, que eu passei por todas essas evoluções. Então, o clareamento, quando eu fazia, quando eu, logo que eu me formei, nem ninguém falava sobre o assunto, não existia essa técnica nem essa possibilidade de tratamento. Depois disso apareceu, começaram a fazer, teve uma porção de problema porque estavam errando a dose. Sempre a dose é o problema, né? a gente precisa ir até um certo ponto e descobrir qual é a dose ideal para conseguir o resultado que você está buscando e não um monte de efeito colateral. Então eu diria que o clareamento hoje evoluiu a ponto de causar muito pouco problema de efeito colateral. Então sobrou o quê? sobrou melhorar o colorido do dente, que é o que todo mundo quer, que é o dente mais claro. E ele consegue fazer isso com muito pouco efeito colateral. Às vezes o dente fica um pouquinho mais sensível, mas isso é temporário. E por que, que isso daí não traz tanto efeito colateral? Porque a essência do produto do clareamento é água oxigenada que é hidrogênio mais oxigênio e que está aqui na natureza não, não é um produto não é um veneno né é um produto muito perto do natural você pode fazer tratamentos de saúde usando água oxigenada você mata bactéria com água oxigenada sabe quer dizer ela é um produto que eu diria se feito corretamente, na técnica correta, não traz efeito ruim nenhum. Eu acho muito tranquilo o clareamento. clareamento pra, só
1: uma pergunta, Carlos, para quem faz clareamento em casa, né, a gente, principalmente nos Estados Unidos, eu não sei como está isso aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos você vai na farmácia e tem ali pelo menos umas 10 opções de clareamento para fazer, a pessoa faz por si. É, tem alguma, alguma algum cuidado, né? A gente está falando aqui que claramento não é tão prejudicial, mas e quem está fazendo isso sozinho em casa?
2: É sempre eu volto para o mesmo tema, é a dose, né? Se ele faz num, de uma técnica ou numa, segue as instruções do produto corretamente, dificilmente ele vai ter problema. Principalmente porque a companhia não quer ter problema. Então, na hora que ele põe numa prateleira de supermercado, ele não está dizendo uh, quem que pode comprar, está lá aberto para o público. Né? Então, eu vou dizer que eles seguramente colocam uma dose muito pequena de produto clareador. Então, é por isso que o paciente não tem problema. E existem várias maneiras de fazer isso, desde um gel, desde uma, ele tem umas tirinhas que você seca bem o dente, como se fosse um durex e gruda na superfície do dente, ela vai ficar um tempo ali e ao longo da repetição desse processo você vai conseguindo um clareamento. Mas é como se fossem doses homeopáticas. Né? Se você quer o clareamento numa rapidez maior, às vezes em uma sessão de uma hora, não dá para usar o produto do supermercado, de jeito nenhum. Aí é o dentista, é um profissional que foi treinado, estudou, treinou para fazer esse trabalho e, logicamente, por ter essa capacidade, ele vai usar um produto, se não igual, muito parecido com o do supermercado, só que numa concentração maior. Então aí precisa tomar certos cuidados, não pode encostar na gengiva, não pode encostar em mucosa nenhuma da boca, você tem que controlar que ele fique só na região do dente. Tem uma técnica para fazer isso, né? Muito importante. Mas é sempre a dose. Você vê de novo, é a dose.
1: É, e eu acho que quem for fazer em casa também é importante estar tá com o dente limpo, não estar tá com a gengiva inflamada, <risos> para é. evitar também maiores problemas, né? Como a gente está falando aqui.
2: É, isso aí. Tem que, tem que escovar bem o dente antes, né? Se tem uma <risos> grudada no dente, placa, tártaro e tudo mais, o produto não vai chegar no dente, <risos>
1: com certeza. E que eu queria te perguntar... Se a
2: melhor, ele já tem que estar... Tá, pelo menos o que dá para tirar com escova, com fio e, de repente, ir no dentista antes e fazer uma raspagem de táturo, deve fazer. O resultado vai ficar melhor.
1: Eu acredito bastante nisso. E eu queria te perguntar aqui, como que está Nessa parte, hoje em dia, aqui é, é, da odontologia biológica, relacionado com tratamento, por exemplo, eu tenho um problema no, no dente, a cárie foi lá e está profunda, chegou no meu canal. Né? E aí, é, faço tratamento de canal ou faço implante? Né? Que, que, que pé que está isso aqui, Carlos? É,
2: isso eu poderia dizer que assim é bem o resultado de muitos anos de é, trabalhar com essa preocupação. A minha preocupação sempre maior é a saúde do paciente. E, então, eu tenho que fazer uma análise de caso a caso para saber qual a melhor opção que eu indicaria para esse paciente. Isso é bem assim é, sutil e delicado, né? porque às vezes você tem um caso que está meio, olha, quase que tanto faz, tem prós e contras dos dois lados, mas o tratamento de canal é, eu diria, um problema em potencial. A grande diferença de um implante é que ele é um problema controlável e a gente, de uma certa forma, sabe qual é o tamanho do problema. O tratamento de canal é uma bomba relógio, vamos por assim. Ela pode passar, o dente pode passar muitos anos sem problema, né? Quando eu tenho casos no consultório de controle radiográfico a cada quatro, cinco anos, eu faço uma radiografia daquele dente com canal tratado e ele tá todo em ordem, levando em consideração o que eu consigo ver numa radiografia periapical, que é essa radiografiazinha pequenininha, e uhum eu consigo ver até um certo ponto, eu não consigo ver bactéria numa radiografia, não tem como. Agora, o que está afetando o dente ou criando problema para o dente e para o sistema do corpo nosso, do nosso organismo inteiro, é a bactéria. O resto é estrutura mineral, ela é teoricamente meio neutra para o organismo, ela nasceu lá e ela não cria problemas cria problema é a bactéria que está junto com essa estrutura e que infelizmente o tratamento de canal não dá segurança total de que esse profissional conseguiu remover essas bactérias. Então elas permanecem dentro dos canalículos e desses condutos todos que uh, permeiam a estrutura dental. Então, esse é, que é o que eu chamo de bomba relógio porque essa bactéria continua lá depois de você ter tratado o canal desse dente, e em algum momento relacionado com outras coisas, que não diretamente o próprio dente, por exemplo, o sistema de defesa do organismo. O paciente, depois de um tempo, tem lá um problema, a defesa dele cai um pouco, aquela bactéria prolifera. Então, nossa, mas eu fiz esse tratamento de canal há 10 anos atrás, nunca deu problema. Eu tenho casos de 25 anos controlados radiograficamente, e no 25º ano, depois do tratamento de canal, apareceu uma baita lesão. E o paciente marcou vem no consultório por causa desse problema. Apareceu uma fístula lá na região, e quando eu radiográfico tem uma lesão muito nítida na radiografia. Como é que aconteceu isso? Eu fico me perguntando e faço esse exercício para todo mundo que está nos ouvindo. Como é que apareceu essa contaminação, essa infecção lá na ponta da raiz do dente? A conclusão que eu fiz ao longo de toda a minha experiência é que ela nunca saiu de lá. Ela sempre Exatamente. esteve lá. Então, esse dente está contaminado desde o dia a cara e atingiu o nervo do dente e você foi com um profissional e tratou. Agora, o que, que faz quando isso acontece? Extrai o dente? Aí é que vem aquele estudo para saber qual é a melhor opção. Alguns casos eu preservo e outros eu indico a remoção. Depende, de novo, do conjunto. Né?
1: Perfeito. Opa, um exemplo
2: é. prático. Hoje em dia... Câncer de mama é uma coisa cada dia mais comum, tá aparecendo, né? Não sei, você como mulher, o que, que você acha?
1: É, com certeza, tá uh, todas, essas, é todas as inflamações, todas as doenças relacionadas com a imunidade, no caso é. o câncer só existe em um sistema, em uma pessoa que já está a imunidade baixa, né? Não. O câncer não surge é, num sistema que a imunidade está alta. Então, se a imunidade está baixa, isso não. significa que a pessoa já está com essas bactérias, né? Que digamos assim, é, é que não são as bactérias de defesa, já estão proliferar, proliferando a mais, né? No, no organismo, as bactérias, digamos assim, nocivas, já estão dominando o nosso sistema. E aí, dentro dessas condições ainda, manter um dente que também tem bactérias se proliferando, mesmo que seja numa velocidade mais baixa, eu acho que num caso desses é o que você falou. Né? Não tem que é, correr o risco né, daquilo lá estar tá se proliferando. A gente, nesse caso, eu, eu, enfim, se for pensar, eu removeria com certeza.
2: Exatamente. Então, é um... É um exemplo prático que eu estou dando e por experiência eu tenho N casos no consultório de pacientes que vêm, quando respondem aquelas minhas primeiras perguntas no primeiro dia lá, ele menciona que ele já teve problemas e muitas das mulheres têm problemas de câncer de seio, nódulo no seio e tudo mais. Quando vem essa história, ou pode ser qualquer outra, ligada a qualquer outro órgão, eu já vou direto olhar a radiografia dela e ver o dente relacionado com esse problema que eu diria é um problema extremo, né? Estou falando em câncer, é uma doença grave. Então, eu já vou direto. O paciente que relatou câncer em algum órgão, alguma região do organismo, eu já vou direto no dente dele relacionado com essa região. E realmente, se ele tem tratamento de canal, se ele tem coroa de metalocerâmica, se ele tem núcleo de metal esse dente para mim tá só piorando o quadro dele. Então a minha indicação, a minha sugestão é, olha, eu acho que a gente deveria remover esse dente aqui. Mas é uma opção. E aí a gente depara com a opinião do próprio cliente, né? Tem pacientes que quando você mostra isso para ele, ele fala: pelo amor de Deus, eu quero tirar esse dente e hoje. Como é que faz? Quando é que a gente marca? tava tá, ali não, vamos com calma, vamos com calma. Mas que bom que você entendeu essa correlação e isso é importante para a gente tratar. E se você já está entendendo e quer extrair, nós podemos fazer isso o mais rápido possível. Só vai fazer bem para você. Mas tem outro que fala, pelo amor de Deus, não quero perder meu dente nenhum, o que que dá para fazer? E aí tem todas as variáveis nesse meio... Meio de campo, né? Tem pacientes de todo tipo. Mas a consciência de todo mundo, Bruno, está aumentando, seguramente está aumentando. Eu noto hoje pacientes que vêm procurando esse tipo de coisa, sabe? Essa, essa visão, essa orientação. Eles querem uma orientação um pouquinho mais ampla. Não é que remédio eu tomo para isso, que pílula eu tenho que tomar para isso. Eles querem olhar o conjunto. E o nosso conjunto está inteiro, interligado. Não tem como você tratar um ponto específico sem olhar para o resto. Né?
0: Que bom, a água, que bom.
2: Água, por exemplo, é outro, outro item fundamental. A gente tem que lembrar que o nosso organismo é 80% água. E todo mundo não liga para o que bebe. Imagina.
0: <risos> né? é.
2: Consciência. A
0: gente Exatamente. Tem que
2: começar a ter.
0: Exatamente, exatamente. É até engraçado que tu mencionou essa parte da água. A gente está no, no lançamento de, de uma nova turma dentro do nosso do projeto Energia Crônica. E a primeira semana, basicamente, é bem focada só nessa parte da qualidade da água, quantidade, tudo que né, é voltado para essa parte. Porque, como tu mencionou, né, nós somos 75%, 80% do nosso organismo é composto por água. Então, se a gente não tratar o fundamental... Que é essa parte da água, de nada adianta a gente focar em outros, outras coisas. Né? E que bom também que as pessoas aqui no Brasil já estão é, acordando para essa, essa parte da odontologia biológica. Né? A gente mora nos Estados Unidos, já é uma coisa, já é uma, uma re, realidade, digamos assim, mas mesmo assim, até mesmo lá nos Estados Unidos, ainda faltam profissionais, né? as pessoas ainda estão em busca e às vezes faltam esses profissionais ao redor das cidades onde elas moram. É, Dr. Carlos, vamos entrar um pouquinho aqui na, em parte prática mesmo né, de como cuidar da nossa saúde bucal, do nosso dia a dia. Quais as dicas, o que, 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 que você pode falar aqui para o nosso amigo bioenergético nos escutando nesse momento para ele tomar conta das rédeas da saúde bucal dele?
2: Exatamente, essa é a primeira coisa, tomar consciência disso e você é o que você faz com o teu organismo, né? Não adianta a gente reclamar e botar a culpa nos outros, não. <risos> se você quer se curar ou quer ter saúde, é você que tem que pegar a rédea na mão e falar vou parar de fazer certas coisas e vou colocar no lugar outras coisas. E de preferência tirar o que está te envenenando e te criando problema e colocando coisas saudáveis. Acabamos de falar da água, ela é uma das coisas muito importantes. E a comida também e o ar que a gente respira. né? E uma cidade como São Paulo, por exemplo, que tem um ar poluído, fatalmente isso cria certos problemas. Se você puder cuidar disso também, que não é todo mundo que consegue nem que pode, mas ter essa, essa visão de que, se eu pudesse, eu faria. Ou então, assim que eu puder, eu vou fazer. Enquanto isso, eu vou fazendo estas outras coisas. Mas pegar essa saúde, ou esse objetivo de ter saúde, na mão. É cada um que tem que fazer isso. E aqui no consultório, com essa visão que eu é, fui, essa somatória de informações, eu fui adquirindo ao longo do tempo, com curso, com estudo, com as coisas que eu vou percebendo no consultório, eu dou muita orientação para o paciente em vários itens, vários campos. Né? E tem muita coisa muito simples para você fazer que faz uma diferença muito grande. O organismo recebe e dá o troco assim com muita rapidez. Muita rapidez e você trabalhar um pouquinho a qualidade da água que você bebe, não é tão difícil, é muito fácil. É, a comida é a mesma coisa, hoje em dia a oferta de produtos naturais, comidas orgânicas, cada vez está mais, mais fácil. você falar isso 15 anos atrás, onde é que você achava uma comida orgânica? É muito difícil. Muitas pessoas comiam organicamente porque viviam num lugar que tinha ela naturalmente ali, mas quem vive em grande centro é um problema, porque no supermercado não tinha nada desse tipo. Né? Hoje em dia já tem. Então, eu diria que ter essa, essa é, preocupação em começar a se cuidar melhor, trabalhar os seus hábitos e fazer prevenção, quem não faz prevenção vai ter problema lá na frente, você tem que prevenir que esse problema não aconteça, problema de saúde e tem aquele velho ditado, né? O importante é ter saúde a gente bota a importância em outras coisas e aí perde a saúde e você pode ter o que você tiver, mas não tiver saúde você não vai estar tá bem então esse controle tá na nossa mão, na mão de cada um né?
1: É, eu acho que uma coisa importante que a gente veio falando aqui, né, a, ao longo do nosso bate-papo, é que a saúde bucal simplesmente faz parte integral da saúde como um todo. Pessoal, uhum. não tem como separar, né, yeah. não tem. Não, não existe essa possibilidade, os nossos dentes estão ligados em todos os sentidos, desde a circulação até em termos energéticos, através dos meridianos, simplesmente com todos os órgãos, os sistemas, então é, se o seu médico não tem essa noção quem, você que está escutando agora, a gente sabe que isso é uma realidade e que isso é fundamental para você ter saúde, que tudo isso, que todos esses fatores que a gente veio falando aqui estejam integrados, isso é fundamental. É,
2: é isso aí.
0: E, doutor Carlos, uma última perguntinha aqui, antes a gente compartilhar mais sobre né, como entrar em contato com, com você, para conhecer o seu trabalho, em termos de escovação do, dos dentes e fio dental, tem alguma recomendação assim, é, mais direta de quantas vezes, da, qual que é mais importante, o horário e tudo mais? Como que, como que você recomendaria, se eu te perguntasse, quantas vezes no, no dia eu devo escovar os meus dentes e, e o fio dental?
2: Sim. Uh, eu acho que a gente tem que ser muito prático nisso e muito objetivo. A gente quer um resultado rápido, fácil e efetivo. Eu, quando eu oriento meus pacientes na questão da profilaxia e da escovação, eu diria que fio dental é super importante e se você fizer corretamente, uma vez por dia é suficiente. Escovação, super importante porque ela limpa áreas diferentes do que o fio dental limpa. Então, o importante é a soma das duas coisas, não é um ou outro. É os dois. Se você quiser remover o nosso grande inimigo, que é a placa bacteriana, ela gruda no dente inteiro. Não adianta você escovar só metade dele, porque a outra metade vai ficar com placa. Então, o fio dental não tem, eu diria, qualidade assim, um tipo específico de fio. Qualquer um deles tem dois, três, meia dúzia de modelos de fios diferentes, fita, dental. Para mim, esse detalhe não é importante. O importante é você fazer uma boa higiene nas áreas interproximais, que é onde um dente encosta no outro, com fio dental. E nas outras áreas do dente, com escova. Mesma coisa do fio dental, a escova, existem mil opções de escova no mercado e não acho que uma ou outra é muito melhor. Existem as de marca melhor, elas efetivamente limpam mais um pouquinho, mas o importante é o hábito. Se você puder fazer corretamente a escovação é, após as refeições, seria o ideal. Qual delas é a mais importante? Eu só consigo escovar uma vez por dia, não tenho paciência. né? O paciente vem com aquelas desculpas e tal. A escovação da noite é a mais importante. Então, se você fizer uma boa higienização com escova e com dental à noite, você vai já segurar boa parte dos seus problemas de dente e de gengiva. Né? A placa bacteriana ataca duas partes. Ataca o dente, formando cárie, e irrita a gengiva, provocando inflamação, Infecção gengival, que depois vai atacar o seu osso, que é a estrutura que segura esse dente no local. Então, essas duas coisas. bochecho eu diria que eu prefiro que você gaste o seu tempo caprichando no fio e na escova. Se você ainda tiver tempo e gostar de fazer mais um bochecho, maravilha. Na minha opinião, sem flor tanto um quanto o outro.
1: Eu acho uma, uma dica aqui, depois de tudo que você falou, acho importante, se você não sabe a maneira correta de escovar os dentes, né, sem forçar muito a sua gengiva. Por exemplo, tem gente que escova com tanta, <risos> com tanta vontade, né, que acaba forçando demais e acaba machucando a gengiva. Tem gente que não abraça o dente com fio dental, por exemplo, a gente usa esse termo, que só coloca o fio dental para tirar um pedacinho de alguma coisa que ficou no dente, puxa para fora. Aquilo também não vai estar tá limpando certas regiões do dente. Se você não sabe a maneira correta de fazer fazer todo esse procedimento que é fundamental, né, tudo isso que a gente está falando aqui, busca, procura o seu dentista e pergunta, né, sobre essa maneira correta. Eu acho que é muito importante as pessoas aprenderem a escovar o dente e a passar o fio dental, né?
2: Sim, sem dúvida precisa de uma orientação de quem pode dar essa orientação, né? A gente imaginar, principalmente os pacientes em geral, que são leigos no assunto, eles se imaginam que ele estava, sempre imagina que ele está fazendo o suficiente e bem feito, né? Mas nem sempre
1: isso acontece. Exatamente.
0: Perfeito, doutor Carlos. Então, fala pra gente, fala o nosso amigo bioenergético, onde que ele pode conhecer mais do seu trabalho, qual a melhor maneira de conhecer um pouquinho mais sobre essa odontologia biológica que a gente vem falando hoje
2: aqui. Então, hoje em dia, com a evolução da internet, muita coisa você pode buscar na internet, né? Atrás do meu nome, algumas coisas, eu não sou um grande postador de, de artigos e coisas assim, mas tem outros profissionais que também têm essa linha e você consegue algumas informações a mais. E tem bastante gente falando sobre isso. Outra possibilidade é... É, seguir o teu programa né? o teu trabalho e ele vai ouvir também outras coisas relacionadas com o que a gente comentou hoje e Bem... é, é procurar, procurar leitura mesmo eu diria que essa é a fonte a fonte melhor
0: Perfeito. Obrigado, é, doutor Carlos. A gente vai botar o link na descrição aqui do, do site, do doutor, e também né, do Instagram. Eu sei que tem lá um pouquinho mais de informação. E, e Obrigado, obrigado pra, por vir hoje aqui compartilhar todo esse conhecimento que as pessoas realmente precisam ter mais acesso. Né?
2: É Exatamente. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre esse assunto, mais gente a gente vai atingir e a saúde em geral vai estar... Tá muito melhor como, como assim em todo né população toda Infelizmente... eu
1: espero que não só dentistas né que ainda não se atualizaram nessa abordagem integral mas também médicos que ainda não integram a boca como uma visão geral da saúde do paciente né? Eu espero que alguns possam estar escutando a gente nesse momento. E se não estão, que os pacientes vão atrás. Né? A gente, como paciente, precisa assumir esse controle da nossa saúde né? e cobrar do profissional que está te atendendo esse conhecimento integrado. Então, Carlos, muito obrigada, muito obrigada pelo seu trabalho, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Te agradeço demais. Essa visão do todo é fundamental para todo mundo que escutou a gente aqui. Muito obrigado.
2: É isso mesmo. Eu me eu agradeço a vocês também essa chance que vocês me deram para divulgar esse trabalho, essa visão que eu tenho. Eu sou muito empolgado com essa história toda e só tenho boas uh, boas vibrações quando eu falo isso e eu quero mais a é falar para todo mundo vocês têm uma penetração muito grande então eu fico muito contente espero ter podido sensibilizar um número grande de pessoas e animá-las a sair atrás dessa dessa filosofia porque é muito bacana e ela não é só odontológica, não viu abrir o leque ela é para sua saúde geral então é a coisa mais importante que vocês podem fazer para vocês mesmos, é né? cuidar da sua saúde.
0: É isso aí, e meu amigo bioenergético, né, passe essa entrevista adiante, passe essa entrevista para um familiar, um amigo seu, que precisa né, escutar um pouquinho mais, saber um pouquinho mais do, dessa integração que precisa ser feita dentro da sua saúde. Né? Então, é, essa, é o pedido que eu tenho aqui para vocês, e... Obrigado, obrigado mais uma vez, doutor Carlos, e obrigado a você, meu amigo, por estar aqui com a gente. E lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Tchau, tchau.
1: Obrigada por estar aqui com a gente. Muita saúde, muita energia, e vamos junto.
2: Ok, obrigado a todos vocês também.
1: Ei, 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 ei. não desliga ainda não.